0: Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Podcast-Folge, eine Frage des Geschmacks, dem Falstaff gourmet podcast Mir gegenüber sitzt eine Schauspielerin, die vielen bekannt ist, die beliebt ist, die schon Preise gewonnen hat, die in Braunschweig geboren, in Hamburg studiert hat und jetzt in Wien ist. Viviana Beglau ist hier. Schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Du kommst gerade direkt von einer Probe. Bist du in der Hitze hergeeilt? Geht's dir gut? <lacht> Ja, erhitzt. <lacht> ja. Ihr habt ja in Wien
1: dieses unfassbare Wetter, obwohl heute geht es, fast so Ost, Ostseemäßig. Hey. Ne? Das ist total schön, also ist nicht so äh, ganz so heiß.
0: Du hast mal irgendwo in einem Interview gesagt, dass äh, die Heimat, also dass du in Hamburg studiert, du bist in Braunschweig gekommen, dass Heimat irgendwie Wien und Berlin ist. Hast du das nur gesagt, weil ich in Wien am Zeitung war oder ist es auch irgendwie Heimat schon geworden?
1: Nein, also tatsächlich ist es ja immer so, äh, es gibt so Schauspieler, also wir sind ja eh, die meisten von uns oder viele so ziehen das Volk und oft kann man so sagen, okay, irgendwann sucht man sich so einen Wohnort. Das ist dann eben bei mir Berlin geworden. Das wusste ich aber schon, als ich kleines Kind war, dass ich immer nach Berlin wollen äh, gehen würde, wollen gehen würde, wollen wollen wollte. <lacht> naja, also irgendwie so. Also, dass ich da auf jeden Fall irgendwie irgendwann jeden mal sterben möchte. werde. Um, und habe das ja immer sehr rausgezögert, dort überhaupt hinzugehen. Und ansonsten waren immer die Destinationen eigentlich da, wo die Menschen waren, mit denen man eigentlich gearbeitet, oder mit denen ich gearbeitet habe. Also, Menschen sind immer fast mehr Heimat äh, für mich als dann doch Orte. Und ähm, jetzt ist es halt so, dass ich viel eben in Wien bin und aber es so ist, dass ich in Wien ganz viele Leute einfach dann doch kenne und sehr schätze mhm. und mich auf diese Kollegen eben auch freue und hier eine neue Arbeitsheimat ist, also eher ist es so gemeint, hier quietscht. Es ist eine Baustelle nebenan, haben wir aber alles schon äh, vor dem Podcast besprochen, wundern sie sich nicht.
0: Du hast ähm, gesagt, dass du in, immer schon gewusst hast, dass dich, dass dich nach Berlin zieht oder dass du dort mal sein willst. Hast du immer schon gewusst, dass du Schauspielerin werden möchtest? Nee, äh, das habe ich nicht gewusst und auch nicht gewollt. Es ist ein absolutes Versehen, äh,
1: mach es aber jetzt umso lieber und ich habe ja auch das große Glück, irgendwie den ganzen Beruf ausschöpfen zu können, zu dürfen. Also was heißt versehen? <lacht> ja, ich wollte eigentlich immer in die bildende Kunst. Das war eigentlich so der okay. ursprüngliche Traum und es ist auch immer noch ein Steckenpferd, äh, ganz stark, dass ich in Ausstellungen gehe, was übrigens hier in dieser Stadt Wien, und ich glaube, in vielen Städten Österreichs, also in den anderen kenne ich mich jetzt nicht so aus, und auch Wien entdecke ich noch, aber es hat ja unglaubliche Kunst, und das übrigens ist ein bisschen auch gerade so der Zwilling zu Berlin, ne? dass diese ja. beiden Städte sich so künstlerisch so wahnsinnig gut in der letzten Zeit verstehen. Ja. Um,
0: und du hast aber jetzt trotzdem, also ich meine, du hast eine Karriere gemacht, äh, du spielst die unterschiedlichsten Rollen, sowohl jetzt Theater als auch TV. Ist ja schon sehr unterschiedlich. Also im, im Theater hast du die direkte Rückmeldung mit dem Publikum und so weiter, im TV hat man auch ganz andere Drehtage, das dauert alles viel länger als in Stehzeiten und so weiter. Was reizt dich mehr?
1: Das kann ich nicht sagen, also äh, weil es wirklich zwei sehr unterschiedliche Berufe sind. Also, die, äh, ob man, selbst das ist ein fast unterschiedlicher Beruf, ob man Kino oder äh, Fernsehen macht. Auch da gibt es schon wahnsinnige Differenzierungen. Auch wenn unsere Bildschirme zu Hause immer größer werden, ist trotzdem das Kinoerlebnis immer noch eine andere, viel langsamere Erzählweise oder auf jeden Fall ist die möglich. Ähm, und das Fernsehen hat halt viel schnellere Bilder, so die so... Und ähm, im Theater ist es wieder ein anderer Beruf, weil er natürlich viel ausgestellter, viel auffälliger ist. Und nach meiner Schauspielschule habe ich eigentlich angefangen, äh, Film zu machen und gar nicht im Theater. Also ich habe dann Performance gemacht und eben gedreht und das Theater kam eigentlich dann erst so peu à peu dazu.
0: Okay, ähm, ist man anders, wenn man jetzt zum Beispiel vor der Kamera steht, weil wie du jetzt schon richtig gesagt hast, das ist ja, auf der Bühne hast du vielleicht einen ganz anderen Ausdruck, du musst auch je nachdem, keine Ahnung wie viel ein Raum schluckt, wenn es jetzt nicht gerade unbedingt mit einem Mikro ist oder so, muss man anders betonen, hat man da auch eine andere, einen anderen Ausdruck oder eine andere Herangehensweise auch Oder ist das, oder ist das relativ ähnlich, weil man spielt und man spielt die Rolle, mit der man sich auseinandergesetzt hat?
1: Nein, also es ist tatsächlich richtig ganz doller anders. Wenn man jetzt länger zum Beispiel Theater gemacht hat, dann ist der Körper, ich nenne es jetzt mal so, viel hitziger, viel aufgestellter, weil er viel mehr aushalten muss an Konfrontation. Ja, also ich versuche das jetzt nur zu beschreiben, damit man das, äh, der Zuhörer das verstehen kann. Und das ist zu viel für die Kamera. Die Stimmen sind zu kräftig, zu laut, zu, ähm, haben eine andere Aggression weil sie länger tragen müssen, größere Räume füllen müssen. Und das mag der Film nicht. Der Film ist zart, der guckt dir ja auf die Haut, in die Seele, also durch die Haut in die Seele rein. Und alles, was da zu viel ist, also was gespielt ist im Film, ist wie overacted. Oder das, das ist nicht schön anzusehen, das ist fast grimassierend dann. Ja? Und deshalb muss man sich wirklich sehr dann dezimieren, und wenn man dann ganz viel gedreht hat, ist es halt eigentlich genau umgekehrt. Dann muss man sich ganz schön innerlich aufstellen, mhm. damit man äh, den Schwung zurückkriegt und auch die Geschwindigkeit mhm. äh, den Live-Moment eben äh, zu tragen.
0: Du spielst ja auch äh, Rollen, jetzt zum Beispiel eben, du hast für Faust, dass du den Theaterpreis gewonnen, da hast du den Mephisto gespielt. Äh, erstens mal äh, ist Mephisto-Unisex oder wie kam es, dass eine Frau Mephisto spielt und wie hast du dich auf so eine Rolle vorbereitet? Das ist ja eigentlich schon so der Inbegriff des Bösen und äh, wie, wie, wie kam, kommt da eine Auseinandersetzung? Weil da muss man sich ja auch dementsprechend vielleicht von der Rolle auch wieder dann wegnehmen, wenn man von der Bühne runtergeht und in seinen Alltag oder heimkommt oder so. Wie, wie geht man da um?
1: Also natürlich ist Mephisto-Unisex, so wie Gott auch Unisex ist, mhm. ähm, und da geht es ja um Wesenhaftigkeiten, also oder so habe ich das auf jeden Fall immer begriffen und fast alle Bühnenrollen begreife ich als Wesenhaftigkeit und nicht unbedingt als äh, psychologisches Kammerspiel. Das sieht man übrigens auch in Maria Stuart. Das ist im vierten Akt kein königliches Verhalten, wenn die äh, Königin auf den Boden kriegt, fast komikartig. Ja, da. Das sind ganz andere äh, Mechanismen, also die Mechanismen einer Wesenhaftigkeit. Und die Wesenhaftigkeit von diesem Mephisto habe ich eigentlich immer so begriffen, dass alles, was negativ konnotiert ist, also ähm, Rache, Demütigung, Zorn, Angst, Verzweiflung, all diese großen Hausnummern ähm, der Psychologie, wir als Menschen vereinigt haben in einem Grundbegriff. Und das haben wir verteufelt, also das Böse genannt, damit wir es sozusagen auslagern können, damit wir als Menschen zwischen diesen großen ähm, Nummern Gut und Böse und wir stecken ja in diesem Zwiespalt, so wie auch zwischen Leben und Tod und wir wissen nicht, wann der Tod kommt, ähm, die, diese großen Amplituden, um die sozusagen in uns ähm, oder uns sortieren zu können, haben wir eben gut und böse erfunden, das Kolorit dazwischen, die Grautöne, die erleben wir alle. Aber wir brauchen die ultimativen Größtausschläge Stimmt. der Amplituden, um das eben für uns als Menschen beschreiben zu können. Dann habe ich mir gedacht, was ist denn, könnte denn zum Beispiel so ein Teufel sein? Und warum heißt er eigentlich Lucifer, also der Erleuchtete, der Schweflige? Es war halt wahrscheinlich der beste Freund Gottes und Gott hat ein Ebenbild von sich erschaffen. Mhm. Und dieser große Engel, also der beste Freund, nenne ich ihn jetzt mal Gottes, hat gesagt, wenn du ein Ebenbild von dir erschaffst, wen soll ich denn da lieben? Es gibt ja. äh, nur eins. also Das duale System ist quasi noch nicht erfunden. Also muss ich das Ebenbild wegmachen. Mhm. Und dafür brauche ich einen dieser komischen Ebenbilder, der am klügsten ist. Und dann soll der mal marotierend die Menschheit vernichten. Also ein guter Logistiker. <lacht> der das Ebenbild ausradiert und dann gibt es nur noch Gott und dann kann man wieder äh, die mhm. reine Liebe lieben. Da gibt es ähm, von Ernst Jünger einen schönen äh, Aufsatz drüber, der heißt äh, Von Götter und Zahlen. Mhm. Und da geht es eben um dieses äh, duale System. Und so gehe ich an eine Rolle ran oder so versuche ich mir dann sozusagen etwas zu erschaffen, was größer ist als ich, aber was ich verstehen kann.
0: okay äh, das hast gerade vorher gesagt, Maria Stuart, da spielst du die Elisabeth. An der Seite von Birgit bin ich mehr. das ist ja auch eine dann eher wieder andere Rolle. Kann man erstens mal sagen, kannst du dir Rollen auch aussuchen? Wie ist das im Theater- bzw. als Ensemblemitglied? Weil bei zum Beispiel jetzt im Film hat man ein Casting, man bekommt die Rolle oder nicht, oder man wird direkt angesprochen, sie wollen einen für die Rolle. Aber kann man sich dann auch, zum Beispiel könntest du jetzt sagen, ich bin theoretisch, es kann eher sein, ich bin dieser Rolle des Mephisto oder sowas nicht gewachsen oder ich möchte die Rolle der Elisabeth, Königin von England nicht spielen oder bekommt man die und man arbeitet sich dann irgendwie so langsam heran und setzt sich damit auseinander, weil man muss es ja eh. <lacht>
1: <lacht> äh, der Vorteil ist natürlich, wenn man als Schauspielerin schon viel gemacht hat, ähm, und bestimmte Rollen äh, schon beschrieben hat, äh, dass man natürlich in Gespräch der Rollen auch bleibt und bleiben muss. Und dann gibt es natürlich noch bestimmte Formen von vielleicht auch Solisten. Ähm, es hat keinen Zweck, ein Künstler ein Bild malen zu lassen, wenn er nicht weiß, wie er die Farbe benutzen soll. Und so ist das natürlich bei uns auch. Wir müssen darüber sprechen und uns unterhalten was interessiert, was nicht. Es gibt dann aber auch, und was ganz schön ist, dass zum Beispiel Birgit Minichmann und ich eigentlich gleichzeitig unsere Rollen entdeckt haben.
0: Mhm.
1: Ja, ja, klar, hatte man das von Schiller gelesen und man wusste so ein bisschen äh, äh, historische Daten drumherum und sicher hat man auch Filme gesehen zu dem Thema und so. Aber das Entdecken der, der wirklichen Rollen, der inneren Kerne, der Ideen, mhm. Das haben wir eigentlich gemeinsam getan und wir kamen beide eigentlich sehr zu dem Schluss, diese Figuren sind austauschbar. Okay. So, und das war eine tolle Entdeckung für uns. Diese Königinnen hassen sich nicht und dieser von Brecht beschriebene Fischweiberstreit, den ja immer alle so gerne sehen wollen, da stehen dann zwei Schauspielerinnen und behaken sich. Da haben wir von Anfang an gesagt, komisch, das steht aber gar nicht im Text. Okay. Das steht wirklich nicht im Text. Mhm. Und dann haben wir gedacht, woher kommt denn das? Und dann kamen wir darauf, dass äh, Berthold Brecht das irgendwann in die Welt gesetzt hat. Mit, und einfach diese Szene, die übrigens sehr, sehr klein ist. Im Reklamheft mhm. gibt es so viele Seiten von diesen Schiller-Stück-Texten. Äh, 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 diese, die, dieser sogenannte fisch oder die Szene, die nie ich stattgefunden meine meine. hat in der mhm. Historie, nämlich zwischen ähm, Maria Stuart und äh, Elisabeth, die ist sechs Seiten lang. Es ist ein Nichts im ganzen Konglomerat der schillerischen Literatur von Stuart. Das Ist ganz, ganz kurz cool. und für uns ist mhm. es natürlich gemein, weil natürlich hätten wir, wir mögen uns und wir hätten gerne lieber mehr zusammen gespielt ja.
0: und dann denkt man so, oh, das ist es jetzt, <lacht> Mano. Irgendwie so. Wie ist es generell mit, äh, oder wie stehst du zu Konkurrenzkampf? Oder hat, hast du einen Konkurrenzkampf? Ist es... Ja, dieses ist Geschlecht da unspezifisch oder fühlst du, dass man vielleicht bei Frauen automatisch dann sich irgendwie vergleicht oder irgendwie dann trotzdem da ein bisschen noch rausstechen will? Oder wie ist da deine Meinung dazu?
1: Nein, diese, wie nennt man das, Stutenbissigkeit ja. oder sowas? <lacht> nee, damit habe ich äh, wirklich nichts am Hut. Also am liebsten, und eigentlich ist es bis jetzt, es ist bis jetzt immer gelungen, ja. äh, dass mir das nicht begegnet ist. Ja, das ist ich aber sehr, dann, wenn, oh, wenn also ja auch deine Einstellung. Ich Respekt funktioniere durch, äh, durch Liebe.
0: Mhm.
1: Also ich äh, äh, für mich ist es besser, ich liebe mein Gegenüber und das liebe ich dann sehr. <lacht> auch, so weit, auch so weit. Ja, das hat ja manchmal ein kleines Problem, aber dafür kann ich ja nichts, wenn das da gegenüber attraktiv ist. <lacht> <lacht> dann äh, kann ich auch nicht anders, als meine Finger da nicht vonlassen.
0: <lacht> <lacht> ähm, wie ist es eigentlich mit, äh, natürlich man muss ja auch fit bleiben, du bist super fit, du bist super schlank und äh, hat man, achtet man auf die Ernährung anders, weil es ja doch ein, ein, ein körperlich sehr anstrengender Beruf ist, sowohl auf der Bühne als auch sicherlich. Am Filmset, weil man ja doch viele Reisen machen muss, beziehungsweise vor der Kamera, du hast je nachdem, was es für eine Action ein Actionfilm ist oder sowas wie achtest du auf deine Ernährung, beziehungsweise dass du einfach fit bleibst, was machst du um, um fit und, und um jung zu bleiben?
1: Also natürlich ist das, was wir essen, wir sind eher Wesen aus Fleisch und Blut und äh, dann können wir uns ja auch mit den Tieren vergleichen also einfach auf sich hören, was der Körper will und braucht. Und manchmal braucht er natürlich immer unbedingt das Falsche. <lacht> äh, zu viel trinken, schon wieder, ich habe das eingestellt, ups, <lacht> schon wieder passiert. So ne? Weil es ja dann auch so gut schmeckt und so. Aber ich habe mich immer gesund ernährt. Ich liebe Gemüse mhm. ähm, im Moment esse ich nur noch Rohkost, also jeden Tag irgendwie ein Pfändchen. Meine Paprika ist völlig langweilig. Hier gibt es ja dieses wunderbare Kernöl. Es wird Ach, überall ja. drangehauen. Mhm. Ähm, bin Olivenölsüchtig, also so. Das habe ich aber schon immer gemacht, schon als Kind. Mhm. Und wenn was Süßes sein soll, dann fresse ich mich wie Raupe nimmer satt durch... Unendlich viel Obst, was ja dann eigentlich auch nicht so gesund ist. Ne? Also das muss man ja auch mal sagen. Tag, ja. ne? so, und mhm. Rohkost ist übrigens auch bei so hohen Verbrennern wie bei mir überhaupt nicht gesund. Okay. Das schlägt sich dann so in der Haut nieder. Man muss schon aufpassen. Und dann kommt natürlich jetzt noch dazu, ich bin weder vegan noch vegetarisch, aber ich esse wenig Fleisch. Es gibt natürlich immer wieder Zeiten, wo es mehr ist, aber da Flexitalia achte ich mittlerweile. Nee, ich bin auch kein äh, Flex-Teiler. Nee, also da, ich glaube, dann esse ich dann doch zu viel Fleisch. Also so ein, okay. zweimal in der Woche oder so sind es dann schon. Ne? So und mhm. ähm, da achte ich halt wahnsinnig auf die Qualität mittlerweile. Und Fleisch ist teuer. Mhm. Also selbst bei uns, ich nenne uns jetzt mal besser Verdienende, Fleisch ist teuer und das hat eine Berechtigung. Absolut. Ja, und absolut. jetzt so diese ganzen Milchprodukte interessieren mich. Okay, ist es ist Sommer auch nicht so doll, mhm. doch Buttermilch. <lacht> weil das, das sättigt so, ne? ja. das haut man sich so in der halben Liter so in der Probe so rein. Und dann ist erstmal gut, knurrt am Magen nicht und es erfrischt. Und so. Also klar, weil gerade wenn es jetzt so heiß ist und man auf der Bühne stehen muss oder auch vor der Kamera und dann so trieft, dann muss man sich was ausdenken, wie das äh.
0: geht. Was, was sind so deine Tipps? Was ist ein absolutes No-Go, was man vor einer Vorstellung oder wenn man auf die Bühne geht, auch jetzt zu proben, was sollte man auf keinen Fall essen? Schweinsbraten mit Knödel und Kraut. Ach, auch das geht.
1: <lacht> es geht, nein, also ich glaube, da bin ich eher so künstlerischer Anarchist. Ja, ja, wenn es knallt, bitte, <lacht> mach doch, was <mal> du willst. <lacht> okay, was geht nicht? Doch, ich weiß was. Knoblauch. Okay. Please. Bitte,
0: Kollegen. Bitte kein Knoblauch. Boah, ja. <lacht> Weil das mit der Liebe dann schwierig wird. Das stimmt, ja, die, die, die Umarmungen auf der Bühne oh, fahren dann. Das mit ist auf. nicht fein, ey. das ist echt nicht fein. Und wenn du zum Beispiel jetzt am Abend nach der Bühne runterkommst, gibt es da irgendwie sowas, was so ein Soulfood ist, so eine Art Belohnung? Oder wenn man so ein Alkohol. <lacht> okay. Und was, Rot oder Weiß? Beides. Beides, in der, in der Tat beides.
1: Ähm, ich bin ja in einem gewissen Alter und jetzt habe ich auch das mit den äh, Hystaminen zu kämpfen. Mhm. Aber meine freundliche Zahnärztin sagte ganz großzügig, habe ich auch, aber Wodka und Gin geht. <lacht> Vielen Dank, meine liebe Anne.
0: Das sind die wichtigen, die Informationen, die wichtigen Informationen,
1: die man beim Eltern
0: werden. Ey, die man beim Zahnarzt hört. Nicht, was aber kommt die jetzt. Gastronomen,
1: ne? Ich hab, sondiere das dann immer und dann sagen die, nein, was geht, äh, sind diese Na, äh, Naturweine ähm, und Trübweine, die haben das anscheinend nicht und dann habe ich es okay. ausprobiert und es ist in der Tat, dass ich die tausendmal besser vertrage. Okay. Ich war jetzt hier in der Freundschaft auch von den Österreichern gemacht in Berlin in äh, der Gastronomie und habe ich das wieder abgeklopft ne, beim Sommelier und so <lacht> und ja und dann ähm, findet man das raus. Aber ich bin total vorsichtig. Ja. Ganz vorsichtig, ja.
0: Am Set und im Theater wird er eigentlich nicht Alkohol ausgeschenkt. In Was? Erschauen. Warum nicht? <lacht> ich denke immer ganz naiv, dass in den Gläsern einfach Traubensaft ist. Ach Oder? so. Ja, teils, teils. Also, ich mein schon
1: vor der also wenn der Drehtag dann sofort geschritten ist, macht man sich natürlich, auch wenn es verboten ist, hört ja hier keiner, <lacht> der ewige blöde Witz, dass einen dann keiner hört. Nein, natürlich macht man, mein Gott, wenn wir uns immer nur noch einschränken, was soll das sein, diese sauber Mann- und Frau-Welt? will ich nicht. Nee, Genießen. natürlich. Genau, also A, kann man das in Maßen machen und es gibt Szenen, wo es manchmal ach einfach ein bisschen hilft so Und im Theater ist es, ey, ja, weiß ich nicht, es gibt Regisseure, da ist es durchaus mal angebracht, ein bisschen tipsy zu sein. Das muss ja nicht so sein, dass irgendwie, was weiß ich, dass man, also bitte halt nicht stock besoffen, aber also ich halte nichts davon, dass man die Welt immer noch sauberer, noch effizienter und nee, ich will eine schöne dreckige Welt. Das finde ich schön. Ah, ja, lustig,
0: weil dann wurde ich einfach immer viel informiert, Welt. weil
1: da haben sie
0: immer gesagt:
1: Ja, das muss man ja immer sagen wegen der Versicherung."
0: Steht hier Auf die Versicherung. Auf die Versicherung. Und ähm, wenn, du hast jetzt gerade auch vor, also, beziehungsweise du hast in einem Interview mal gesagt, dass das, was überhaupt nicht geht, äh, oder eine, bei Tisch, was in, in Bezug auf Tischmarinieren, ist, dass man beim Essen nicht reden darf. Und dabei ist ja das Reden mit anderen das Wichtigste beim Essen und beim Genießen und beim Miteinander sein. Hast du das so beigebracht bekommen? Oder ist das noch so diese alte Schule, die man halt kennt von früher? Oder war wirklich bei dir noch irgendwie so, man redet bei, beim, beim Essen nicht?
1: Äh, nein, das, ich habe es gerade nicht beigebracht bekommen, aber es gibt es natürlich. Ich finde, wenn man so in so ähm, Einrichtungen ist, wo man so den Körper so reinigt und dann bekommt man nur ein ganz bisschen äh, zu essen und dann muss man das 30 Mal kauen und man muss dazu schweigen, damit man das alles sehr bewusst macht und so, bitte dann doch auch schweigen. Also ich finde das für die Kurklinik total super und sinnvoll, aber Essen... Also das Gespräch mit Menschen ist geistige Nahrung und wenn man das kombinieren kann mit körperlicher Nahrung, es gibt doch nichts Tolleres, Jackpot. Wunderbareres <lacht> und Schöneres als ein tolles Essen, wunderbare Getränke zu haben, anderen in die Augen gucken zu können und seine Seele genauso anzufüllen wie seinen Magen. Wir sind doch alle Verbraucher und Fresssäcke,
0: seelisch wie auch körperlich und wenn du das Beispiel die Kur bringst, hast du schon eine Kur gemacht oder machst du regelmäßig Kuren, so als Reinigungsprozess? Ich würde gerne,
1: ich kann nicht, ich muss immer arbeiten. <lacht> Nein, also ich würde es gerne mal äh, machen, wirklich. Ähm, und tatsächlich so eine, wo man dann wie so ein bisschen weggeschlossen ist und wo man zu Tisch geht, aber dann kaum was isst und so. Ich würde das wahnsinnig gerne machen, mal machen. Und auch so für längere Zeit, irgendwie so drei Wochen, weil ich glaube, dass Nichtsessen auf eine bestimmte Weise genauso genussvoll sein mhm. kann, wenn man die ersten
0: fünf Tage überlebt. <lacht> Aber mir wurde <lacht> zugetragen, dass das möglich ist. Ja, man wird einfach eingesperrt und man kann dann nicht irgendwo <lacht> nachts schnell zu einstellen. Nein, nein, Zeit man stelle. muss das irgendwie hinkriegen, dass man das genießen kann. Ich glaube irgendwie, das geht. Die können das. Ich würde das schon gerne mal machen. Also ich, ich habe das schon so oft auch bei, im Freundeskreis und Bekanntenkreis, das machen sehr viele auch, Sogar zu Hause in einer Art Selbsttherapie äh, irgendwie. Aber ich, also ich könnte es nicht. Ich bewundere jeden, der, dieses, der das hat, dass er das wirklich durchzieht. Auch dieses. Also ich kann locker auch mal zwei Tage
1: nichts essen. Ne? Also mir ist es oft, dass ich dann, gerade jetzt so im Sommer oder so, dass ich ähm, ja, einfach du, zu essen vergesse oder so. Ne? Aber das ist der Unterschied, dass, das, dass, dass du es darfst. Genau. So Und wenn man <lacht> sich dann vornimmt, so zwei Wochen nichts zu essen... Ich glaube, da muss man auch ein bisschen auf sich Acht geben, weil man ja. vielleicht dann doch dizzy wird oder so. Keine Ahnung, ich habe es ja noch nie ausprobiert. Ich weiß es nicht genau. Ich habe mal eine Woche nichts gegessen. Das klingt total super, aber kein Problem.
0: Ich, ich, bin, ich bin gespannt. Also vielleicht beim nächsten Mal hast du vielleicht eine Kur gerade hinter dir und kannst so berichten, wie es dir gegangen ist. Äh, jetzt noch kurz zum Abschluss. Du bist in Wien. Wien äh, essen ist in Wien äh, wichtig, in Österreich generell. Wir lieben es zu essen und zu genießen. Was sind deine liebsten österreichischen oder vielleicht sogar wienerischen Gerichte und, oder was magst du zum Beispiel überhaupt nicht?
1: Also was ich äh, ganz schwierig äh, finde, ist also das, alles, was so faschiert ist, heißt das bei euch, ne? also alles, was so äh, in, in die äh, heiße Fetttunke äh, gebracht worden ist, das, das finde ich schwierig. Also, auch der geliebte Backhandelsalat, aber das liegt daran, dass ich das einfach anscheinend nicht gut vertrage. Mein Magen
0: kriegt Ach, das nicht. ist frittiert meinst also, Ne,
1: frittiert, genau. Was ja. ist faschiert? Faschiert
0: dann? ist, ich habe jetzt nämlich gedacht, so Fleisch, äh, wie heißt denn die? Fleischleiberl oder Hascheknödel, das ist so Rindfleisch faschiert durch ein Fleischwolf und das ah, ist genau so da. für Spaghetti Bolognese. Ah, okay, ah, das ist du
1: faschiert. Meinst frittiert. Genau. Fritt, das frittierte Zeug. Ja. Das finde ich total problematisch, ja. aber weil ich irgendwie einfach nicht so gut vertrage ansonsten, ich mag viel, wie äh, hier so die, ähm, ja, die Gemüse zubereitet sind, diese Leichtigkeit, ähm, dass so ganz viel mit ursprünglichen äh, Sachen äh, gearbeitet wird. Auch
0: Urgemüse und so diese Genau, ganzen Sorten, Urgemüse ja. und
1: dann einfach auch so Brennnessel. Ich hatte, mhm. darf man Namen sagen? Nein. Doch, darfst du. Darf ich, ich darf das. Es ist nicht nur der Grünauer, aber da hatte ich vor, als ich herkam, hatte ich eine Einladung, dann gab es im weißen Spargel, mit einer grünen ähm, Brennnessel-Soße da drüber. Es war großartig. Ja. Und es waren halt lauter, also sie haben sich, weil gerade die Brennessel sozusagen reif war. Und ich hatte das jetzt ganz oft äh, im, im Restaurant, dass dann ist es Kürbiszeit und dann gibt es halt das mit Kürb Kürbisgemüse dazu. Ganz frisch gemacht überhaupt, dass man in irgendwelche Gasthäuser geht oder zum Heurigen. Und dann sind die halt so ganz frisch gemacht, die ja. Sachen. Und das... Das schmeckt, auch, das schmeckt man ganz, also ganz extrem, und das ist für mich ein ganz großer Genuss und das liebe ich sehr.
0: Das heißt, wo finden wir dich jetzt, wenn es geht's in eine Sommerpause?
1: Ja, so also halbwegs, ja genau. Ich habe so ein bisschen frei, bereite da einen Film vor und bin auf der Ruhrtriennale äh, dann anzutreffen. Also deshalb ist sozusagen meine Sommerpause etwas schmäler mit dem weiten Land, was die Barbara Frei inszeniert. Mhm. Und was, wo wir dann im September Premiere in einem Akademietheater haben, wo ich das erste Mal spiele. Sonst war ich ja immer äh, am Burgtheater. Und, ähm, ja.
0: Das heißt, es geht, geht sich wahrscheinlich der eine oder andere heurige aus. Wir finden dich vielleicht im Sommer irgendwo bei einem heurigen.
1: Nein. Im Sommer findet man mich in meinem Waldhaus in Berlin <lacht> beim Anbau von Brennnesseln und Brunnenkretze. <lacht> Damit
0: diese Soße für den Spargel Zum
1: Beispiel. <lacht> hergestellt
0: wird. Dann äh, wünsche ich dir viel Erfolg und alles Gute für den Film, für die Premiere. Vielen lieben Dank, dass du da warst. hat echt sehr viel Spaß gemacht. Danke. Und wie gesagt, die Einladung steht. Beim nächsten Mal möchten wir, das ist eine Challenge, beim nächsten Mal möchten wir wissen, wie die Gruppe... Ja, ich will es
1: echt. Ich habe mir echt vorgenommen, das dieses Jahr irgendwie hinzukriegen. Mal gucken. Ich Zwei war Wochen. Ich gespannt.
0: Danke vielmals
1: für Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaffcom slash podcast und überall wo es Podcasts gibt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.